2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天要继续为您探讨有关于楷模厂商的相关议题了。首先呢，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为你邀请台湾爱之光公益协会的严平方秘书长为大家说明爱之光护眼视障关怀园区有关视障者工作的。职能培训的相关经验，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及高雄市私立三信家商特教组的罗文兰老师，为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项，为大家分享高雄市私立三信。家商的特教学生。在方师傅食品有限公司实习，还有成为正式员工的相关经验，全提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得一百一年教育部爱心楷模场上荣耀的熊爱贾冰的负责人张维廷先生为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元，超级
0: 发电机。亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育网网相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾爱之光公益协会的秘书长。严平芳女士来到节目现场，今天呢，我们请严女士来跟大家谈一谈协会旗下所成立的“爱之光护眼视障关怀园区”。我们就先请秘书长来聊一聊这个园区成立的背景跟目的是什么呢
3: ？“爱之光护眼视障关怀园区”其实我们有给它另外一个名称，叫做“明盲共融”的一个中心。会想要成立这个园区，最主要是我们在推动护眼防盲过程中，其实这个过程中就已经把视障体验的一些相关活动跟游戏，或是互动的方式融入在护眼防盲的内容。那时候把园区设立的时候，也把这个元素给设计进来。在园区里面呢，除了我们有一个示范的眼球馆以外，我们还有一个黑暗体验的空间。像今年这个空间就是一个春天的主题。我们把视觉拿掉之后，里面有嗅觉、有触觉、有听觉，然后还有一个微光的教室。那透过这个过程中，我们让视障者可以来带领大家做一个导览的服务。过程中呢，这个就是去呈现的视障者的优势，还有他们可以展现能力的一个空间了。在这个空间出来之后，还有一个视觉训练的游戏空间。然后我们透过共融的一个空间规划呢，能够让大家知道眼睛的重要性以外，又有体验的一个游戏，又有我们视障者相融的一个服务。当初设定的，就是为了这个目的而把它设定下来，这样
1: 。<笑>因为秘书长刚刚听到就是明盲共融，其实也是要让这些明眼人也能够了解这个盲人，他可能平常一些不方便的地方，嗯、然后能够能体恤他们这样子。是,是是是。对，再来想请教周幼儿园区，到底这边的服务项目有包含哪一些呢？
3: 园区这边的服务项目，除了我们讲的这个整个体验的游戏空间以外呢，我们还有一个市长咖啡厅跟一个市长香粉工作坊，那。这里面的服务项目，除了对民众宣导护眼防盲的一个重要性以外呢，我们还有视障的职业培训的部分，包括我们视障咖啡师，还有我们香氛设计师，所以就会提供了一个咖啡厅的一个场域，还有工作坊。当
1: 初看到我这样子，就觉得哎，蛮惊讶，因一般大众可能印象中的视障朋友，哎，只能从事按摩啊或音乐这些，那等于算是你们也希望说让这个提供给视障朋友，就是学习一些不同的一些职业技能。可是，想要请教您当初为何会想说朝着像是咖啡师或香氛设计师这样的一个路线
3: 呢？那时候为了准备这个工作，其实前面花了将近有五年的时间了。尤其是香氛设计师这个原因，最主要是从儿子很小的时候了。我记得他有一次跟我讲说：“妈妈，你刚才是在跟谁讲话吗？”我说：“你怎么知道？”他说：“妈妈，你旁边有那个阿姨的味道。”所以我很惊讶的是，时尚者对于味道这件事情的敏锐度。真的非常的高，那那时候就曾经在想说，哇，嗅觉其实真的是他们很大的一个，我觉得是天赋，是一个很大的一个潜能能力。那一直到五六年前，我去参加了一个香氛的工作坊，那这个过程中呢，我印象很深的是我在调配的过程中出现了一个香水橡皮擦的味道。那因为我们小时候吼小孩要分好几份来用，所以当我闻到那个味道的时候，我有被疗愈到。当下我就觉得哇，我觉得这个工作是我们师长者很适合来做的一个工作，尤其是那个课程的一个安排，我觉得是非常适合的。从那时候就决定想要做这件事情了。
1: 也是花了这五年的时间，慢慢的去了解，等于是培训这些市长朋友可以学得这些技能嘞
3: 。但是这个过程中，就是遇到很多的困难，嗯、一直到去年，我们遇到了红光科技大学的郭明秋老师，嗯、我们才顺利的展开训练的课程
1: 。想请教一下秘书长，就是说，因为刚提到说市长咖啡师跟香氛设计师嘛，嗯、那目前不晓得园区这边到底训练了多少位的成
2: 员
3: ，有什么优异表现？我们在第一届，因为现在进入了第二届的培训，在第一届我们有六位香氛师接受培训，然后十位咖啡师接受培训。那后来，我们咖啡师里面有八位拿到了国际首冲的证照，很厉害、啊、对，在今年已经正式拿到这个国际证照了。那我们的香氛师呢，我觉得真的也很优秀，尤其今年有三位香氛师呢，他透过自己在进修的努力，也拿到了国际证照了。甚至有一位香氛师在今年到法国拿到的最高等级的，是,、哦、是这应该是台湾。第一位。是这样子，到法国拿到最高级的调香师的证照了
1: 、啊，真的很强，而且我想他应该也是超努力的，<笑>才能給我这样优秀的成绩。
3: 我真的觉得他们的努力带动了我们更坚持去做这样的工作了
1: 。嗯，嗯想请教一下，因为训练他们要学会这些工作技能上，<笑>一定有很多的一些考验嘛。那么想说，你们请他们学这些技能，你们有使
3: 用哪些小背包嘞？这个确实是，要不然大家会很难想象说，比如说一个全。忙的咖啡师，他到底要怎么去？手冲咖啡到底要怎么去拿到国际证照？那确实在这个进行当中呢，需要很多的辅助工具，包括我们这些语音磅秤啊，然后满水警报器啊，或是我们的语音的温度计、我们的定温壶，还有我们的手冲的这些工具，这些确实是要花点心思，不断的寻找更适合的方式，甚至我们在这个过程中怎么训练到最。最后把这些辅具可以慢慢放开的。这个都是在不断不断的演练过程中，包括我们怎么去把这些培训过程、这些动作做一些，就是一个跟工作分析，把它一块一块的分开之后再串联起来，都是透过时间的堆叠，慢慢把它给养成的
1: 。嗯、那会不会可能要针对每个人一个状况的不同，可能会特别去
3: 设计，对不对？对对对对，因为在学习过程中呢，他们不是只有手冲，连打奶泡啊或。嗯或是要其他的这个饮品的这个制作。事实上都是他们的功课啊，<笑><笑>对啊
1: ，真是是一个挑战。对，对<笑>那么再想说，想必这些呃，职场朋友这边园区工作嘛，对不对、uh-huh. 也获得了一些什么技能的成长？那么，晓得说你这边有发生什么温馨小
3: 故事？哇，这真的也很多耶！对<笑><笑>我先讲，就是比如说像我们的咖啡师好了，他都要从斗六自己来到园区这边，我们在台中市嘛。那他说从斗六来台中市上班，我记得有一次他来到办公室的时候，我看他嘴角就是流血破洞了，然后一问才知道说他在这个过程中白手杖被脚踏车给是
0: 碾断
3: 了。但是他为了要来上班，因为其实对于失障者这个手杖歪了后，他要行动其很困难的、嗯，就是很容易把方向给带歪了，这是有危险的。那他还是为了要工作，他还是坚持。所以我们就觉得，为了一个他喜欢的工作的时候，嗯、这中间遇到再大再大的困难，他们都会想要去突破、嗯，这是让我们觉得很感动的地方。欸、是
1: 很感动，很有心哎，真的是。<笑>最后，不晓得秘书长真的园区这一块的服务，可能还有什么样的话想传达呢
3: ？我们现在很想要鼓励大家，如果有到台中来，我们在台中市的南屯区这边，希望大家可以到我们的咖啡厅来喝咖啡。当初呢，我跟我的学习的伙伴们说，为什么会打造一个正式的咖啡厅跟一个正式的工作坊，是想要告诉大家，我们要玩真的。<音>所以大家会以为说一个学习的地方是不是简陋、嗯？不是，我们真的有一个像欧风，就是一个乡村风的咖啡厅、嗯。当初在打造的时候，我们几乎把重要的经费其实是比较放在我们的。培训的这个空间里面的、嗯，到现在这个空间的经费都还在慢慢的还呢，<笑>就是想要告诉大家，也告诉我们这些学习的伙伴们。我们要完整 的， 嗯
1: 哼， 对， 也是因为完整的才努力之下有那么好的一些优异的表现的
3: 成绩。是， 对 (笑) ， 告(笑)诉大家一(笑)定要使命必达。对 啊， 有大家
1: 有机会的话可以去台中的市长关怀园去品尝欧风咖啡。
3: 对， 我们的咖啡厅跟我们的呃工作坊呢有一个名称叫 Flair。f l a i r， 那这个单字呢，是一个呃嗅觉的意思，但是它有另外一个字义叫做天赋，天赋异禀的天赋。所以我们找到这个单词，说超开心的，<笑>对就以它来做一个命名
1: 。那也希望说，有听到的这个听众，有机会的话，也可以去弗雷尔的咖啡厅去感受一下这个视障咖啡师所带来的美味的咖啡。
3: 品尝我们的咖啡，不只是咖啡哟
1: 、哦。<笑>非常谢谢台湾爱之光公益协会的秘书长严平芳女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾爱之光公益协会的严平方秘书长以及波波为大家介绍了爱之光护眼视障关怀园区的相关资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为您邀请获得111年教育部爱心楷模厂商荣耀的方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及高雄市私立三信家商特教组的罗文兰老师，要为大家分享三信家商特特教生在方师傅食品有限公司实习，还有成为正式员工的相关经验喽。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商哦，方师傅食品有限公司的副总经理苏燕彤苏副总，苏副总您好，
4: 主持人好。
2: 另外一位贵宾呢是三信家商的特教老师罗文兰罗老师，老师您好，主持人你好。今天啊，特别邀请两位要为大家分享职场面面观谈特教生职场的适应还有应有的态度。首先呢、啊，想请教苏副总，方师傅食品有限公司是一个以食品为主的一个产业吗？是的，我们主要是做什么呢
4: ？我们是做西点、面包、蛋糕、烘焙类的东西，蛮多款式的。
2: 那这个是你们自己有一个，就像一般传统的面包店做好了摆的呢，还是你们只是一个中央厨房提供像连锁咖啡店的那些产品呢
4: ？其实我们目前有十四家店，我们是有中央工厂，十四家店现场也有烘烤的部分
2: 。公司成立多久了
4: ？我们公司是成立一九九三，今年刚好三十周年。那么久了，那应该是
2: 当年从传统的面包厂开始，慢慢慢慢规模越来越大了吧
4: ？是的，因为早期也是一家小面包店，后续也进入百货公司转型，筹备中央工厂，到现在的一个食品厂
2: 。苏副总，我就很好奇啊，因为我们知道您的背景啊，您当初也是从基层，你当初是学烘焙的吗
4: ？当初我不是学烘焙的哦，那你是学什么的？我是学汽车修复
2: 。汽车修复，你。怎么会来这个食品工厂、面包厂
4: ？应该说因缘际会啦，就是说当初的女朋友在画蛋糕，后来跟随着他一起做同样的一个工作，做到现在二十一年
2: 。意思是说，这家方师傅是你们一起创办的吗
4: ？也不是一起创办了，就是说跟随公司一起成长。
2: 你到公司多久了、啊
4: ？二十一年
2: 。哇，从刚开始完全不懂，等于就是一个汽车修复，算是黑手哎、欸。然后来做这种这么精致的心情转折，如何啊
4: ？当初为什么会做黑手？其实当初就是兴趣嘛。从小每一个人都有一个志向，就是说可能长大要做什么样的东西。嗯、当然，读高职汽车科是自己的兴趣。嗯后来转职也想蛮多的了，之前也有得过季职名人奖嘛，就是有报道，就是黑手变白手了。进入每一个产业都是努力用心地去把事情做好，所以说才会从过去的学徒到工厂的管理，到现在经营企业的管理区块的一个学习
2: 。个人其实也成长了很多啊，从当初是基层完全就是实作，到后来必须自己成长、栽培自己。自己进修要学的一些。管理的经验还有能力了啊，非常非常的难得啊。那想请教罗老师啊，在我们三信家商啊，您工作大概多久了呢
5: ？其实我工作三十九年，那我已经退休了。三十九年啊對，当初你就是针对我们特殊教育吗？没有，我刚开始是三科记忆教师，后来因为转型学校这个特教班的需要、哦，所以我就去教特教班。所以我是从八十八年开始教特教班，因为特教的需求，我需要去。做一些进 修， 所以在八十九年开始进修。那同时学校的特教的工作人员因为离职到公立学校 去， 我就被指定来接这个职 务， 所以我就开始从最基层的特教开始学习。
2: 可是我们知 道， 像这种技职体系、技术型高中 啊， 对于学生在实作方面是特别特别的。着重，尤其像我们的家事、商业这一块，
5: 有商业又有餐旅烘焙，这些都是在这里面的咯、嗯。对对，我们学校是属于比较着重在记忆的这个部分，那所以我们当时的餐饮科刚开始就已经知名度很大。所以我们的特教班就设在餐饮科，这也是全省唯一的一个学校是设餐饮服务科，其他学校都设综合职能。不过现在因为改革的关系，已经名称不是这样的、嗯，各个学校以各个学校的科系来设定那个名称，嗯、就是、是我们都一
2: 直没有变。这个是我们三姓家商的一个特色了啊。对
5: ，好，那我们商
2: 待在请获得一百一十一年教育部爱心楷模的厂商方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理及三姓。应加商的龙文兰老师再为大家分享特教生职场的适应，还有应有的态度喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十年教育部爱心楷模厂商方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及三信家商的罗文兰老师啊，为大家分享特教生职场的适应，还有应有的态度。刚才啊。苏副总还有罗老师啊，为大家介绍了这个相关的概况。不过也想请教罗老师，因为我们知道啊，在我们的技术型高中，尤其如果开设了过往的综合职能科啊，是针对我们一些特教生，其中最重要的就是他们职业的养成，甚至于是实习的场域啊。所以罗老师啊，当初是什么样的机缘会开发了方师傅食品有限公司，成为我们三信的一个实习厂商，而且。提供了这么多实习生至就业的机会呢
5: ？好，其实我接特教组长这个缺，刚好是有第一届的高三要毕业，特教生的高三要毕业，嗯、那这一届当中就需要有一个实习。才有所谓的就业、嗯。那我当初的原则是想说，如果我们的孩子让他训练到有机会可以就业，未来是不是可以减轻社会成本、嗯？所以当时我就在一接手，很积极地做这一块的训练。因为我刚开始接触，其实我完全没有特教任何职业。所以我就找遍大专院校的教授，还有教育局，还包括只要业界的都可以认识的，我就想尽办法请人介绍。当时也是因为不知道哪一个机缘，就透过朋友介绍认识的方师傅的洪总经理，跟他做一些互动之后，我也把我们孩子的一些特质告诉他我们的目标、嗯，然后我们的孩子可以做什么事，让他了解之后，这个总经理真的很帮忙，就立刻说好，那我们就给机会让我们的孩子实习。所以那个时候我们。就开始实习，所以等于我开始接特教之后，开始做实习，就认识方师傅这一个公司的。当时这个副总经理他也负责一家店、嗯，所以我们的孩子都是在他那边做实习，然后让他做指导的。所以实已经也十多年了吧，超过二十年了。二十年跟方师傅合作，我对我们八十九年开始跟他们合
2: 作。那苏副总就很好奇了，当年呢，你可能也是店长嘛，那如今到了管理阶层，可是当年呢，我想请教方师傅啊，为什么就这么大胆啊，运用、禁用了我们这些特教生呢？因为方师傅建立这个品牌啊，其实很难得的耶。那这群孩子是几乎没有什么概念，那你们怎么敢做这么件事情啊
4: ？这个部分就是说。方师傅是三个兄弟成立的，嗯、那老板早期他也是在乡下国小毕业就就就业了。哦嗯、一开开始做的话，就是说老板也希望取之于社,社会，用之于社会。当初罗老师来接下的时候。我们也有持续互动，因为当初我们也不知道是特教生他是什么样的原因。我们了解之后，觉得说他是可以透过学习跟教导，让他在职场上做一个学习，所以说才有这样的一个机会，让他们有持续在学习，甚至毕业后持续留在公司工作。
2: 食品哎、啊，食品安全，甚至于。一点点不小心，整个公司形象完蛋了呢
4: 。当然，一刚开始他们是先从非食品的啦、洗涤啦、助手类的东西啦、饮料等等工作嗯嗯，但是现在几位留在我们公司，有些甚至是做到师傅了
5: 。哇
2: ，你是说那个烘焙师傅啊、哦？是的。哇，这真的是不简单啊！其实啊，我们在学校当中所学的这些技能啊，那只是一个基础啊。真正啊，要能够去发挥啊，以及能够进阶啊，其实是在职场不断的磨练、淬炼的啊。好，那我们稍待再请获得111年教育部爱心楷模厂商方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及三信加商的罗文兰老师，再为大家分享三信加商的孩子们呢、啊，在方师傅食品有限公司实习。甚至于成为正式员工的相关经验喽。
5: 老朋友，各位好朋友，我是常勤芬，我回来了。周一到周五，零点到一点重新归零，我们有更新、更好的、精彩的节目内容，欢迎旧雨新知，大家归队。
0: 加油！我是头号粉丝，
1: 大家一起来加油打气。第十九届杭州亚运今年九月二十三号到十月八号在中国大陆杭州举行。亚运是亚洲竞技层级最高，而且举办规模最大的综合性运动会。
0: 我们一定要帮台湾健儿加油打气，让选手有信心超越自我。
1: 预祝选手们在亚运比赛勇夺奖牌，让世界看见台湾
0: 。以上广告是由教育部提供。这个暑 假， 国立台湾艺术教育馆隆重推出年度主题 展“ 画中画、儿童画与原生艺术 展”， 展出来自世界各地的儿童画作与原生艺术作 品， 还有超壮观的艺术装 置， 带你走进画中世 界， 看见画中角色活泼起 舞， 感受儿童画与原生艺术的无穷魅力。展览自七月四日起至九月二十四日 止，
3: 邀请你一起走入画中。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请获得111年教育部爱心楷模厂商方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理以及三信家商的罗文兰老师，为大家分享我们三信家商的孩子呢，在方师傅食品有限公司实习还有成为正式员工的经验。刚才啊，谈到了。方师傅的经营理念以及罗老师 啊， 针对我们特教孩子呢所下的苦心 啊， 不过最重要的就是孩子到了这样的一个实习的场 域， 万事起头难了。苏副 总， 您刚才说开始就是从一些洗涤啊、清洁这个工 作，
4: 对一些清 洁， 还有一些商品的包装啊、简略的包装等等。做一样初步的学习，因为一般特教生来到职场上，他们还是会觉得蛮陌生的了，还是会比较紧张了。其实透过老师的辅导，我们师傅在旁边重重的教导，让他们越来越了解整个职场上所有人对他们的关心，甚至老师还有家长对他们的关心。我们就是慢慢的一步一步的学习。因为像目前有十二位是在我们职场上继续工作的实习生
2: ，正式员工，正式
4: 员工，正式员工有十二位， wow. 最久的是十五年的，十五年、哦，对，是十五年。那他
2: 所有的待遇跟一般人一样哦，跟一般人一
4: 样，政治有时候还会更高。我们不用去看他特教生是不是有什么样可能学习比较缓慢还是怎样。其实他们学习都是非常非常的用心跟努力，反而甚至是超越了我们一般的同仁也有的，所以才会说。职场上他是有十五年的经验，我来分享两位是四年的同仁、嗯，因为早期十几年前我也是在工厂做师傅嘛。这十二位比较有印象是两位是早期跟我在一心店工厂学习。其实我们还是透过三方面的协助，
2: 在工厂是做什么？就直接要做食品了吗？还是也帮你打杂清洁？其实初
4: 期就像刚才所说的，可能洗涤啦、啊、包装、啊、做一些可能比较重复性的工作。但是到现在的话，十几年，像这两位我比较有经验的，他已经十四年了、嗯。现在是在我们中央工厂的饼干部去做我们所看到的一些的手工饼干。目前这个手工饼干是销全省都买得到的一个商品。哦、其实透过工作沟通跟学习，让他们有一些的成就，其实他们会越做越开心、嗯
2: 。想请教罗老师啊，像你们当初啊，在挑选这些学生进到方师傅的时候。有没有特别看到孩子的特质？例如他喜欢吃啊，所以到这个工厂来做，他可能就会比较开心一点的呢。或者是你觉得他的能力可以呢
5: ？其实我们当初安排特教学生实习的时候，会以他的能力来分配、嗯哦。我们要非常谢谢方师傅给机会，就是说孩子们在实习过程当中。他们有开放让我们的老师进去指导，这是对我们来讲是最有利的。终究师傅对我们孩子的了解还是不是很透彻，嗯、所以我们刚开始筛选完之后，会告诉方师傅哪些孩子的能力功能算是比较高功能的，哪些算是功能比较弱的。哦哦方师傅就会依照我们孩子的能力功能好一点的，可以给他做刚刚傅总讲的就是包装啊、嗯，或是一些基本的面团的那一些工作、嗯。比较弱的就让他从洗涤开始。但是刚刚傅总讲。其中有一个真的是从洗涤到最后，目前跟着一起做饼干，其实真的是不简单。也就是方式给我们很大的机会。那因为我们都有进场去协助嘛，那有任何问题、嗯，师傅会告诉我们哪一个孩子有问题、嗯，那我们就第一时间去协助之后，然后跟师傅沟通，告诉师傅怎么来带他，他可能会更有效益。那师傅马上接受，嗯、然后就立刻用我们建议的方式来做协助，所以我们的孩子才能够顺利做了这么久，嗯、而且长长久久，他们每年也都开放让我们还。孩子实习跟就业，这是我们觉得最感谢的地方。
2: 哎、嗯欸，不过苏副总啊，这些孩子从刚开始啊是什么都没有的，你们怎么去跟老师协调？因为特效生有他的特色，那你们直接在现场，你怎么知道这个孩子可以适合做什么呢？虽然老师有告诉你们了，可是就像你讲的缓慢了，你难道不会觉得？天哪、啊，我赶进度都来不及了，这这这怎么办呢？这个一次不会，两次不会，今天教了，明天又忘了，那怎么办呢、啊？舒副总啊，其实
4: 这个有一部分也是公司的一个文化，就是说公司的文化也是用包容跟爱的部分去做这样的一个教育，嗯、比较缓慢，但是我们还是透过师傅，也会让师傅了解为何他来这边，为何我们要教导他。嗯、其实我们师傅也是在做一个学习的。因为特教生来职场上，他是在做学习、哦，但是我们公司也会觉得说，我们师父在教导他，他我们也是在做学习哦,哦，所以说是用这样的一个爱跟包容去做一个传承。嗯、所以说，昨天教了，明天又忘记了、嗯，但是我们还是,是持续用这样的一个包容跟爱的一个教育跟一个企业文化。嗯嗯去做这样的一个传承，其实我们公司长期捐助偏乡的孩童、嗯，其实也是做了二十几年，到现在持续不断。你看，在外就在做的，那就是说他们来到我们的厂房里面、厂区里面，我们要如何去做，让这个师傅也有感受、嗯。每一个特教生来到这边，我们把他当做家人、自己的兄弟姐妹。嗯、如果你是用什么样的态度去看这一件事情？你做出的事情就会有所不一样，所以说我们是用包容爱这样的一个方式，是持续不断的教，可能一次不会教两次，两次不会教五次，总有一天他绝对会的，因为学校这边绝对是有筛选过，也跟学校有沟通。当然，每一个小孩都有每一个人的个性，那其实有时候你够了解的，你就知道要用哪一个方式去鼓励他。让他在职场上是有成就的
2: 。其实包容和爱啊，这是一个非常棒的一个企业文化了啊。所以我们过往有好多的老师有告诉过我们呢、啊，这些楷模厂商啊，只要持续的禁用或者是。愿意提供实习的机会，其实这个厂商它会越来越好，越来越壮大，这也是一种善的循环了啊！好的，那我们商量再请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及三信家商的罗文兰老师，为大家分享了三信家商的孩子们呢，在方师傅食品有限公司实习，还有成为正式员工的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及三信家商的罗文兰老师，为大家分享三信家商孩子在方师傅食品有限公司有实习也有成为正式员工的相关经验。就像刚才苏副总提到的啊，已经有这个十四十五年的孩子在这里成为正式员工。不过苏副总，您刚才也提。提到了，虽然学校啊有告诉你们孩子的特质啊，那其实对于现场的这些师傅们呢，也是一种挑战。教学相长，他过去可能是埋头苦做他的专业啊，不管是手工饼干啊，或者面包啊、西点。可是，叫他成为一个老师啊，可能对从基层起来的，其实也是一种压力吧？会不会？尤其你们有没有特别挑选的哪一些的师傅来带这个孩子？因为有的师傅可能比较急躁一点，没有办法一次两次，他可能自己也要抓狂了呢
4: 。还是会挑选比较适合的师傅来教这一些孩子们。嗯当然，这些孩子他们都是非常非常的用心去做每一件事情。嗯不管是忠诚度也好，用心度也好，都是非常非常落实。因为老师给他们的教育，家长给他们的教育，其实是非常非常棒的。所以说，老师用心的帮他找了一个职场的工作，在他们的观念里面，他们也是非常非常珍惜每一次的实习，嗯、甚至在职场上继续工作。所以说，他们都是非常非常珍惜。刚才所说的这个师傅，绝对会是挑过，是因为早期我们也是做师傅开始的，每一个人都是在做跳脱跟学习的、嗯，因为。过去的师傅他只会做，他不会教、嗯。如何你要透过做之后，你才会教，才会传承，甚至教的不管是一般的人，还是这些孩子们。嗯耐心是可以磨练出来的。当然，一次两次，嗯、师傅遇到的瓶颈，他去会去找他的主管，主管他也会跟他分享这一些事情。找主管之后，好像好像充了电以后，会回来对这一些孩子们又更加的客气、嗯。这个就像刚才主持人说的，就是一个善的循环啊、嗯。你如何在一个厂房里面、厂区里面善的循环，你就会把这些孩子带得很好。那其实这样，你看孩子有成就，那师傅也有成就了、哎。因为每一个人一出生什么绝对都不会，但是透过一次两次的学习，只是成长。那每一个阶段，那当然每一个阶段人要学习的地方，所以说绝对会挑过师傅。但是我们是希望说，哎，让。每一个师傅都有这样的一个机会的，因为来工作其实一天的时间非常非常长，有时候跟家人陪伴的时间就没有那么长，所以说这些孩子们，我把它看成是我们的家人，其实你的对待绝对会不一样
2: 。刚才啊、哦，苏副总你特别提到了这些孩子啊、哦，其实也是慢慢慢慢的学习啦，对于师傅来说也是。一种学习了啊，不过最重要的就是这群孩子从无到有，慢慢的，今天不会，明天再来，这样子我们讲的是细水长流，慢工出细活的啊。你们会不会看到了孩子，当他从不会，当他能够做出一个成品的时候，那种的高兴度呢？是不是？你们自己也看到孩子的成长，那师傅们呢、啊？甚至于现场的老师们呢、啊，其实也会很开心，觉得比自己做成功了还要更开心啊
4: ！这个绝对会，因为早期我们也是一个师傅，我早期是做蛋糕的，我们把一个蛋糕的成品摆在我们的蛋糕柜上。嗯故意站在旁边在听小朋友说：“哇、哦，妈妈这个蛋糕好漂亮啊！”我们做师傅的会有所成就。嗯、那其实孩子们，我们也是创造这一些成就，让他可能他初期是这样，过了可能一个月后，他变成了怎样？到现在十几年的，绝对会不一样。这个部分我们慢慢啊，我们还是会透过这样的教育，让这些孩子持续来分享。其实我觉得这个是让他们也有不同的学习了、啊
2: ，这个很重要啊。不过最重要的一点啊，想请教罗老师了、啊，因为这群孩子还是有情绪。当一个人啊，一直做不好啊，这个一直失败啊，我觉得那个挫折容忍度啊，还有愿意继续努力这一块，是不是在学校端呢、啊？你们也特别特别的。会去帮他们做一些养成的教育，特别的着重孩子这一块呢
5: 。因为各个学校的特教班的状况是当初是各自发展嘛，所以我们就着重在餐饮这一块。那当时因为我前面有讲到，就是我们希望孩子为了有一个工作，所以我们在学校就有开中餐、嗯、烘焙、门市清洁这些专业的技能，陪他们训练。嗯训练到甚至于让他们考证照，考证照并不是说有了一个证照就可以当师傅嘛、嗯。我们有时候往往会让家长误解。那事实上绝对不是、哦，因为只是一个基本让他知道说，嗯、哦，他的基本能力是达到了这个部分，因为要过关，各位也都知道，当要检定的时候，要得到一个丙级证照，真的不容易。嗯、所以，我们平常的训练、寒暑假的训练、假日的训练，然后让他们真的可以很顺利的考上这三张证照。那因为透过这个辛苦的训练过程当中，孩子的基本能力的养成就会比较有，嗯、而且相对的，因为我们特殊生。要就业本来就不容易，他一定要做到不迟到、嗯、不早退、嗯，然后而且要耐操，愿、嗯、意做事，不怕辛苦，不能够计较。所以我们在进职场前、嗯，所有的老师。因为一次让孩子们有这样的一个观念，一直强调，一直强调，进到职场，其实他们基本的说错了容忍度会比一般的学生还好一点。再加上，因为就像刚刚讲的，因为方师傅给我们这样的机会，其实我们很感谢他们每个师傅带我们的孩子。嗯、一般来讲，你带一个学生不行，或是带一个工作人员不行，就叫他离职嘛、嗯。但是我们很感动的是，师傅们他绝对不会说。第一次做孩子做不行，就叫我们离开。他会给他一直很多的机会，甚至于就会赶快跟学校的老师跟我们做联络，然后我们就赶快到现场去协助，看有什么需要帮忙的，再跟孩子沟通。然后师傅也会私底下去辅导孩子，让他知道这个工作怎么做，然后让他知道上班的心态应该是怎么样。所以就因为这样子，很顺利的。我们的孩子几乎每一个都有留下来，所以他们通过训练实习完毕之后，嗯、让师傅都觉得哎，真的很棒，那给他一个机会。所以因为这样，历年来黄、嗯、师傅都一定有用我们的孩子。嗯，这是我们觉得非常非常谢谢黄师傅的地方、嗯嗯嗯。谢谢。最
2: 重要的也就是企业和学校啊、哦、是无缝隙的衔接，让孩子在职场实习，如果有什么状况呢、啊，学校端的老师也马上能够进驻。做一些的补强了啊！好、啊，那我们稍待啊，再请获得一百一十一年教育部爱心楷模、厂商荣耀的方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及三信家商的罗文兰老师，为他分享了三信家商的孩子们在方师傅食品有限公司实习，还有成为正式员工的经验喽。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得111年教育部爱心楷模厂商荣耀的方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及三信家商的罗文兰老师，为大家分享了三信家商的孩子们呢，在方师傅食品有限公司实习，甚至于高达14、15年的正式员工的经验。那刚才我们提到了，孩子们都是从无到有，慢慢的学习，这其中呢，包括了现场的。师傅们，他们愿意耐心的教导。当然，这其中呢，学校的养成教育也是很重要的，两边无缝隙的衔接其实很重要。不过刚才啊，苏副总您刚刚也特别提到了，特教的孩子除了所谓的用心之外，忠诚度也是很够。我们就常听到好多的企业啊，尤其最近这几年来啊，大家常常觉得员工的流动力啊非常的大。那对于一个企业的永续经营，甚至于稳定的成长，其实有。状况的，针对这个部分，方师傅是如何跟我们的特教生紧密的结合？您说这个忠诚度，你们是怎么让他们发挥到了这个淋漓尽致啊？
4: 这个部分还是要透过三方面呢：公司、家长跟学校三方面的配合。学校很用心地教导这一些孩子们，来到职场上、嗯，职场上我相信从这些孩子的学习到成长、嗯，家长绝对会有看到，绝对会有感受。哦、所以说。家长如果感受到这家公司对孩子们的用心，相对的，他绝对会让这个孩子持续待在这边。那如果家长感受到在这个职场上可能没有那么友善，还是说哦，或许我们的孩子在这里感到不够温暖，相信这个孩子绝对不会留下来。所以说，为什么那么多的实习生，甚至到现在职场上有十二位，高达十几年都有非常非常的多，就是有这样的原因。我们是透过三方面的一个沟通学习，才让家长也有感受。因为有时候我们不单单只教学孩子啦，其实也让家长感受到公司对孩子他们的爱，嗯、对孩子的付出。所以说家长绝对会有感受，在职场持续一直旅有，一直成长。绝对家长会有看到，所以说我们还是透过这三方面持续去做，到现在也不断不断的在做
2: 三方面的配合、啊。不做最重要的罗老师、啊，我们过往啊曾经有好多的经验，孩子其实能力可以，他的就业的意愿也蛮强盛的，重点在于家长，家长就。舍不得啦啊，或者是觉得说，哎呀，没关系，我家养得起，啊，他不必朝九晚五，等等等等的啦啊。所以在这个部分呢、啊，老师，你们是怎么样去跟家长做一个良善的沟通？因为孩子如果毕了业没有进入职场，虽然我们不会说很特别在乎他能够收入多少，可是如果孩子，从此窝在家里，恐怕他的能力都会衰退了。所以你们是怎么样的跟家长不断的沟通，希望家
5: 长愿意舍得呢？孩子其实蛮听老师的话，也蛮听师傅的话、嗯，但是家长一句话，他就可以不去上班了，这是很正确的。哦、因为这样，我们真的最不好沟通是在家长这一方面、嗯。可是我们一直觉得说，今天我们就是希望帮助你的孩子，不要说一技之长，基本上你毕业之后有一个工作。嗯可以养活自己，其实是很重要、嗯，因为爸爸妈妈会老，他不会养他一辈子嘛、嗯，所以我们就一直会跟家长做这样的沟通。所以我们高一就会开家长座谈会，除了本身教育部规定的个别化教育计划之外，我们就会特别为高一先开一次家长座谈会，到了高二再开一次家长座谈会、嗯，到了高三上下学期各开一次，甚至于我们还有开一个转型会议，就是把家长请来。个别的会 议， 刚刚那个是集体全部 嘛？ 那我们就会给家长一些观 念， 让他们知道说在职场应该怎么样工 作， 然后家长怎么去陪 同， 那你的孩子才能够。稳定就业，也让家长知道说、嗯，你的孩子以后如果能够有一个工作，最基本他可以养活自己，不是靠父母一辈子。父母当你离开的时候，你就不用担心，就一直这样，每年都这样给他们这样的一个观念观念。然后透过导师也要做互动，然后组长，我当时是做组长，所以也都一直有跟家长保持密切的联络。也因为这样之后，慢慢慢慢，他们到到了高三就会认同孩子是需要去工作的。那所以他们就对孩子有一个工作缺就很积极，他会觉得说好不容易有这个缺，当然也有很多家长孩子回去会抱怨说啊好辛苦好累哦。可是我们都告诉家长，你千万不要告诉他说你很辛苦很累很可怜，孩子隔天就会告诉你他不上班了，因为妈妈觉得我很辛苦很累嘛。所以我们一直告诉家长，你只能不停的辅导沟通安慰他，然后跟他说没关系，我们要忍耐，然后尽量让他在家里也有一些愉快的事情。那这样的话，事实上他就不会分心一直想着工。就更高兴，嗯、对我觉得这样的话是稳定下来。然后家长看到孩子有成就，那也看到方师傅这样的照顾孩子，其实他们就很放心。好的就是,是师傅们孩子发生任何问题，他会告诉学校老师，老师去协助之外，他也会跟家长做进一步的沟通，让相对就三方面都能够自己知道怎么来配合指导这个孩子。其实自然而然这个孩子要留下来的机会就会比较大。所以家长是不好沟通，可是真的要花时间，你花时间，嗯、然后他会看到。学校的用心，其实他们自然也会有一点感动。青师生的沟通真的是很
2: 重要的啊、嗯！不过这么多年来啊，想请教苏副总啊，方师傅啊，就像您讲的，对内对我们的特教生提供了这么温暖的就业的，甚至实习的环境；可是对外呢，其实你们也对很多的偏向提供了很多温暖的协助。请问呢、啊，针对一个企业啊，这么多年来啊，一步一脚印的走向，您觉得哈、啊？企业对社会的责任，方师傅是怎么来看待的呢
4: ？就像刚才所说的，偏乡的孩童，其实我们已经做了二十几年了，到现在也不间断嘛。包括捐血活动，真的我们也不希望发生的。之前我们的救灾可能是地震、水灾、风灾等等，包括高雄气爆，我们的都是出了一分的力。但是说，我们希望把这样的一个爱传出去。我们常常在做这一些的公益活动，我们让师傅也清楚知道，因为有时候你看，像高雄气爆，我们一天大概做三千个面包给职工也好，受灾户也好的一个救助，一天三千五个面包，会不会多工作？会，但是我们也要让我们这些同仁知道，让这些孩子们知道。我们的所做是在协助，可能你新闻上看到的这些报道，我们出了一些的力量。所以说，这个企业文化我们到现在持续不断地做，是因为这个是一个企业文化的传承。所以说，我们也会让孩子们、我们师傅们了解，或许。我们在工厂也是在做这样的一个公益活动
2: ，所以呢，其实一个企业的文化、企业对社会的一个责任呢、啊，方师傅呢，除了在对内、对外，尤其对我们的特教生所提供的辛勤、家庭的安顿啊、社会的协助啊，其实是非常重要的一个社会的责任。我们也希望有更多的企业或者是厂商能够对于我们特教生，不管是实习或者是就业的场域了啊。那我们今天也非常的谢谢获得一百一十一年教育部。爱心楷模厂商荣耀的方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理苏副总，谢谢您，谢谢主持人。我们也非常谢谢三信加盟商罗美兰老师，谢谢您老师，谢谢主持人。我们下次同一时间空中再会喽。谢谢获得111一百一十一年教育部爱心楷模奖上荣耀的方师傅食品有限公司的朱艳彤副总经理，以及高雄市私立三信家商特教组的罗文兰老师为大家分享的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得111一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵负责人张维亭先生，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众朋友，大家好，我是教育部一百一十一年爱心楷模厂商小爱贾冰的负责人韦挺。对身心障碍孩子呢，我这边给大家一个祝福，就是说，与其用同情心呢，我们更要用同理心去看待这些孩子。然后我也期许未来有一天，对这些孩子的标签呢，一个一个被撕掉，他们可以跟我们一起在这个台湾的社会上创造更好、更稳定、繁荣、和谐的环境哦。
2: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请彰化县特教中心的陈玉喜语言治疗师为大家说明大字慢提的原因，谈早期疗育对于发展迟缓儿童的重要性，希望提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。